0: Cacao Cast, épisode 92. Nous sommes le mercredi 10 octobre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, comme d'habitude, Philippe Casgrain est au bout du fil, mais le fil est un petit peu plus long aujourd'hui parce que Philippe, tu te trouves à Montréal aujourd'hui. Oui, c'est ça, Comment en
1: préparation pour la conférence Singleton qui va avoir lieu en fin de semaine. Euh, la fin de semaine du euh, 12 au 14 octobre, pour ceux qui nous écoutent en différé. Mais euh, je suis aussi à Montréal par affaire. On a des, euh, des choses à faire avec ma nouvelle compagnie euh, et euh, qui a ses bureaux principaux à Montréal. Alors on est tous là, tous les développeurs. C'est très amusant.
0: Bon, ben, c'est bien. Euh, ben, moi, je vais te rejoindre demain. Euh, on, ça commence seulement vendredi soir, mais on espère toujours pouvoir euh, participer à la réunion Cocoetz de Montréal. Ça n'a pas été vraiment euh, organisé, on ne sait pas trop si ça va Confirmé, un aspect, en fait, oui, c'est Confir ça. Confirmé, donc euh, bah, on y va quand même, et puis euh, s'il n'y a pas de réunion, bah, tant pis, on fera autre on, chose. On en euh, partira
1: un euh, nous-mêmes. On en
0: fera un <rire> nous-mêmes, on, on, sera, on sera plusieurs comme ça, euh, venant de, de l'extérieur, et puis aussi des, des développeurs à Montréal qu'on qu connaît bien, il voilà. sera bien de faire quelque chose. Euh donc voilà, on va parler un petit peu bah, rapidement. Singleton, hein. ça commence vendredi. On est pas mal excités hein, tous les deux parce qu'on l'a fait l'année dernière. On avait adoré ça, c'était vraiment très bien. Oui. Et j'ai l'impression que ça va être encore mieux cette année. C'est un petit peu plus long. Euh, cette année, il euh, y a beaucoup, beaucoup de... de présentateurs de, de, je sais pas de développeurs qui vont parler pas euh, juste de développeurs euh, en fait c'est ça il y a aussi de développeurs de, de renommée il y a ouais. des journalistes hein, de Macworld ouais. qui seront là il y a, il y a un, peu, un peu des ex-évangélistes des, des ex-évangélistes d'Apple qui seront ouais. là aussi donc euh, ça devrait être vraiment intéressant on a hâte de savoir quel sera le thème cette année s'il y a un thème ou quel, quel, quel sera oh, je, le je pense que ça conducteur. va être un fil
1: conducteur qui va avoir rapport avec la, euh, la, 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 la comment euh, agrandir sa business son entreprise ah ok ouais Ok. C'est bon, ce que j'en déduis. Ça.
0: Ok, bah ça, on, on vous fera un, un rapport bien détaillé, de toute façon, dans le nouvel, dans le pardon, dans le prochain épisode. Oui, absolument. On essaiera d'être euh, assez euh, discret au niveau de nos tweets. Je sais que quand on, on, on ne peut pas participer à une conférence et qu'on voit des tweets euh, de personnes qui sont à la conférence, ouais. c'est toujours un petit peu agaçant. Oui, mais tu dis, euh, des, pense tu dis on...
1: des tweets, mais peut-être que ce ne sera plus des tweets. Hein. Ça va être, des, des, ça va être des, des messages ou des posts ou des apps.net ou des choses comme ça.
0: Oui, moi, je pense que ce sera sur Glassboard. Hein, parce que Glassboard, apparemment, se prête très bien à ce genre d'événement. Ah, J'ai hâte de Donc, voir ça. Euh, de, on va voir si ça marche Donc, de, de pouvoir créer une petite euh, pièce juste euh, pour cet événement et toutes les personnes qui participent peuvent communiquer euh, avec ça sans gêner, un petit peu agacer euh, les gens qui ne sont pas à la conférence et je trouve ça bien normal donc euh, voilà, on a hâte on a d'y être et puis euh, de faire un tour à Montréal c'est toujours agréable euh, et donc euh, comme je disais on vous en reparle euh, dans le prochain épisode euh, juste Petit, euh, petite, euh, comment dire Pour vous prévenir, la, la connexion est pas terrible avec Philippe là. Comme es à l'hôtel, euh, on sait très bien que les connexions Wi-Fi de l'hôtel sont en général excellentes, voyons. Près... <rire> oui, ça. Oh, bien sûr. Ben voilà. Mais si, si, vous entendez des petits blancs ou c'est que soit j'ai perdu Philippe ou je l'entends pas trop bien. Et puis euh, il m'a posé une question. Il attend. On va tout arranger ça au montage. <rire> on fera tout ça au montage, bien sûr. Hein. On... Vous connaissez très, très bien notre qualité légendaire euh, au niveau du montage. On passe des heures et des heures à couper euh, tous les petits bouts. Euh, bon, on va commencer par euh, une, petite, euh, une petite annonce euh, que j'ai vue passer aujourd'hui euh, venant de Bitbucket. Euh, on vous a parlé bit, de Bitbucket euh, déjà il euh, y a très longtemps, je pense. Hein, à hein, y a, plusieurs reprises, en depuis, fait. De, à plusieurs reprises et depuis le, leur début, quasiment. Donc... Euh, euh, Big Bucket, c'est le site qui, à l'origine, vous permet d'héberger vos répertoires de sources euh, Mercurial. C'était gratuit, je crois, à l'époque. Ça a été racheté par Atlassian. C'est toujours gratuit. Euh, Et puis, on peut avoir des, repos, des, des...
1: des, des, euh, des euh, dépôts privés aussi. C'est ça qui est vraiment bien. Sans frais.
0: Voilà. Voilà, donc c'est plus Mercurial seulement. Il y a Git aussi, oui. et ben ils ont fait un, 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 un rafraîchissement de leur design. Le, le site est est un peu plus attrayant, j'imagine que bon ils essayent de de faire concurrence à GitHub qui prend beaucoup de place. Mais voilà, donc si vous utilisez encore Mercurial ou que vous vouliez passer à quelque chose d'autre que GitHub et que en général l'intérêt principal c'est de pouvoir avoir des Répertoires gratuits de façon illimitée tant que votre équipe ne dépasse pas 5 développeurs. Donc, pour les développeurs indépendants, les petites équipes, je pense que c'est l'idéal. Donc, vous pouvez avoir des répertoires privés, alors que dans GitHub, vous pouvez avoir des répertoires publics Illimité. à volonté. Ouais. Et par contre, si vous voulez des répertoires privés, c'est une autre histoire. Il, ouais. faut, il faut payer. Donc, euh, hein, si vous êtes un petit peu court au niveau financier ou vous voulez essayer, ben, Bitbucket, je pense que c'est une une bonne alternative euh, bah, j'en parle comme s'ils si nous payaient mais non on n'est pas sponsorisé par Bitbucket mais bon comme c'est un site qui est là depuis un bout de temps euh, qu'on qu utilisait euh, Philippe et moi euh, dans le passé je pense que c'est bon de, de saluer euh, le, comment dire le, leur, leur idée de rester gratuit donc euh, c'est une bonne chose donc euh, voilà allez sur bitbucket.org pour voir un petit peu leur nouveau look qui est, qui est pas mal réussi on dirait c'est pas mal fait
1: il y, a des, il y a des nouvelles ouais. intégrations comme par exemple avec... Euh, vous pouvez faire des, euh, des revues de, du code que vous avez commis ou que de vos, que d'autres euh, de vos, de vos euh, collègues ou participants ont commis. Vous pouvez euh, aller vérifier, euh, faire des, des commentaires, etc. Euh, en fait, dans, à ma nouvelle compagnie, c'est ça qu'on utilise. On n'utilise pas Bitbucket, mais on utilise les outils d'Atlassian. Puis ça marche pas mal bien, ma foi. L'intégration est assez bonne. Et puis, comme c'est tout sur le web, ben, vous avez automatiquement un backup automatique de toutes vos affaires. Et comme c'est un, un répertoire Git ou Mercurial, ben, vous gardez tout l'historique de vos modifications euh, et en local et euh, sur l'Internet. Donc, euh, pas de raison de s'en passer. Vous perdez rien, autrement dit. Ouais. Ce n'est pas comme avec Subversion, où vous avez un, 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 un répertoire qui est sur le web qui l'historique est sur le web et pas en local. Là, vous pouvez prendre votre votre dossier à n'importe quel moment et aller jouer ailleurs et puis vous allez garder toute l'histoire de tout ce que vous avez fait. C'est pour ça que c'est vraiment bien.
0: Voilà donc uh, bitbucket.org. Euh, C'était un petit peu l'annonce. La, c'est assez calme cette semaine. Bon, uh, Apple a été très occupé uh, dernièrement, donc uh, ça va peut-être uh, redevenir uh, très occupé uh, si y a un soi-disant iPad Mini qui sort. Il paraît que <rire> L'annonce hypothétique n'a pas été faite, donc euh, <rire> tout le monde est déçu. Oui, mais, mais ça peut toujours être une semaine d'avance. Hein. Ouais, on vous en reparlera bientôt, si ça se fait. Mais bon, c'est que des rumeurs pour l'instant. Euh, on va passer à un outil en ligne de commande. On vous a parlé il y a déjà trois épisodes de cela. Épisode 89 d'un outil qui s'appelle Cupertino. Et euh, bah, c'est un développeur. Très prolifique euh, qui s'appelle Matt Thompson. On vous en a parlé encore il y a. à l'épisode dernier, c'est ça ouais, nshipster.com. Donc euh, c'est un développeur qui fait beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que toutes les semaines, il... il décide de développer un outil euh, supplémentaire. Ben voilà, il a encore créé un, nouveau, euh, un nouvel outil en ligne de commande qui s'appelle Shenzhen. Comme la comme ville la en Chine. Comme la ville chinoise, voilà, j'imagine. D'où votre euh, permet... peut-être. Peut-être, oui, il y a des chances, oui. C'est peut-être peut euh, en hommage à, à ça que l'outil a été nommé, je ne sais pas trop. Euh, qui permet de, de compiler et de distribuer votre application euh, à partir de Xcode, mais pas à partir de Xcode, mais votre application iOS, euh, la, la compiler, la préparer, générer le fichier IPA et ensuite le distribuer euh, le fichier IPA euh, dans TestFlight à vos euh, testeurs. Et tout ça à partir de la ligne de commande. Donc, vous pouvez le faire à partir de Xcode. Hein. Vous savez que vous avez le menu euh, ar archivé. Et puis ensuite, ouais. euh, vous sélectionnez le fichier IPA. Vous cliquez sur distribuer. Valider vous avant. Eh, valider, Etc. Et vous sauvez le fichier. Ensuite, vous ouvrez TestFlight euh, en Safari. Vous faites tout le bazar. Donc, enfin, bref. Bon, si vous faites ça assez régulièrement, il hein, y a... Y a des développeurs et des applications qui euh, nécessitent euh, des bêtas euh, beaucoup plus fréquentes. Ça, vous avez peut-être un petit peu marre de faire euh, toute cette, euh, cette gymnastique. Euh, bah, Matt a créé un outil euh, disponible sur GitHub sur son compte m a -T -T -T, donc euh, Matt avec 3T, euh, donc, qui permet de faire ça à partir de la ligne de commande. Alors, je ne l'ai pas utilisé, mais euh, l'outil s'appelle IPA, donc c'est assez simple et il y a deux commandes, build et distribute. Et alors je ne sais pas trop comment où est-ce qu'il va chercher les paramètres parce que ça a l'air d'être assez simple au niveau configuration. J'imagine qu'il euh, y a moyen de savoir où, où se trouve certaines choses. Ou peut-être que l'outil vous pose la question euh, au, au bon moment. Euh, donc voilà, c'est bah, tout simple. Ça peut être euh, pratique pour je ne sais pas moi, ceux qui utilisent des, des build servers. Là, comme, comme, je ne sais pas comment tu pourrais dire ça, mais.. Euh,
1: oui, c'est ça. Bien, un serveur pour faire votre, pour créer vos, euh, vos applications, c'est toujours bon d'avoir euh, d'avoir quelque chose comme ça. Euh, dès que, si vous dépendez toujours d'une seule machine pour faire tous tout vos builds et que cette machine-là, c'est votre machine de développement, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Mettre à jour, code, etc., sans avoir testé. Puis, évidemment... Euh, vous le faites quand même. Alors, vous pouvez vous retrouver avec une application qui... Euh, ah, je l'ai compilé il y a un an puis ça ne compile plus puis vous vous demandez pourquoi parce que vous ne l'avez pas testé. Si vous avez un serveur comme ça, disons d'intégration continue, on en a déjà parlé un petit peu, bien, vous pouvez... Euh faire euh, tous vos builds sur cette, sur cette machine-là, toutes vos compilations sur cette machine-là automatiquement, euh, de façon continue, puis vous pouvez intégrer dans votre script la création des IPA. Alors, on peut très bien imaginer euh, que vous faites un, un commit sur GitHub, ça s'en va ou sur Bitbucket, il y a un signal qui est envoyé à votre machine de build, ça crée le build, ça crée le IPA, ça le distribue sur votre flight et voilà, vous n'avez rien fait, vous avez juste fait un commit sur, sur Bitbucket. Ça, c'est ce genre d'automatisation qui est possible avec un outil comme celui-là.
0: Voilà, donc euh, c'est c'est bien pratique d'avoir un outil euh, comme ça. Donc euh, euh, le code de source est disponible sur GitHub. Ouais, c'est encore rubis. du Ruby. C'est en Ruby. Il fait beaucoup de choses en Ruby. Hein. Je crois qu'il euh, travaille chez, euh, comme on a déjà dit déjà, euh, l'hébergeur de sites fait en Ruby. Ça s'appelle Philippe. Ah Heroku. Euh, un... <rire> voilà. Heroku. Ok. Ben bah, oui, c'est voilà. ça, c'est Heroku donc... sur son. Voilà, ouais. Donc voilà, il, il, il s'y connaît beaucoup dans ces jeux, dans ces trucs-là. Donc ouais, voilà, c'est pratique. Euh, on voulait saluer ça. Encore un petit outil en, en ligne de commande disponible. Euh, tu, tu, tu. Ça va être un peu rapide aujourd'hui. On n'a pas énormément de choses. Et puis, euh, comme on doit se préparer pour euh, la conférence, euh, il faut qu'on... On se dépêche un petit peu. C'est ça, il faut qu'on entraîne de... notre
1: foi, en fait, c'est pour ça. Pour <rire>
0: ouais, en plus, en plus, donc voilà, beaucoup d'eau de, beaucoup pour l'instant et d'eau gazeuse et rien d'autre. <rire> c'est ça. Euh, un autre outil euh, pratique pour les développeurs aussi euh, qui permet de voir les notifi notifications en provenance de GitHub sur euh, le lion des montagnes ou l'IMO ou Mountain Lion, comme ouais. vous le vous vous ça. voudrez. Donc, euh, bah, c'est un outil, c'est pas gratuit, mais euh, c'est à noter. Bon, vous savez qu'on aime ce qui est gratuit, mais on aime aussi euh, les outils de qualité puis faits par des développeurs qu'on connaît. Donc là, c'est euh, un développeur qui s'appelle Justin Williams. Et Philippe, je vais te laisser en parler. C'est toi qui as vu passer euh, ce, ce petit outil. Oui, c'est ça. Qui permet...
1: Oui. qui permet donc -y. de voir quand il, y a une, quand il y a un commit sur GitHub d'un projet que vous suivez, vous pouvez avoir la notification automatiquement dans Mountain Lion. Euh, pour euh, le, le voir dans le centre des notifications. Et puis, c'est quelque chose de, de simple, mais c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est très, très bien exécuté par, euh, par Justin Williams et qui, si vous faites le moindrement à faire de façon régulière avec GitHub euh, et que vous devez suivre des projets, que ce soit, que ce soit des projets où vous collaborez avec d'autres personnes ou des projets qui vous intéressent, ça vous permet de vraiment avoir un suivi qui est meilleur que celui de qui est offert par, disons, le fil RSS de GitHub parce que vous pouvez vous abonner à GitHub avec un fil RSS et avoir ça dans votre lecteur RSS préféré pour pouvoir... Euh, euh, comment dirais-je? Pour pouvoir voir euh, toutes les, les, les séries de commits. Le problème, c'est que... Euh, le lecteur RSS, vous ne le regardez pas tout le temps et puis euh, en plus de ça, il y a un, un certain nombre de choses qui, s qui se rajoutent dans le film comme par exemple, telle personne aime votre projet, telle personne s'est abonné à votre projet, telle personne, euh, etc. Là, il, y a, il y a souvent des, des choses qu'on ne veut pas avoir parce que si vous voulez avoir juste les commits, eh bien vous avez tout ça à l'intérieur de, de, de l'application qui s'appelle Committed. Et puis, évidemment, c'est seulement pour l'IMO euh, parce que ça utilise le centre des notifications euh, qui fonctionne sur l'IMO. Pour la petite histoire, Justin Williams est un développeur qui a été engagé par la firme Epistomatic qui fait un, 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 compé un compétiteur d'Instagram. Et euh, Instagram a été acheté par Facebook, on en a parlé, hein, pour un milliard de dollars. Alors, c'est une application un peu sociale, la même chose, on prend des, des photos, il y a des filtres, etc. sur son iPhone. Et puis, Epistamatic, euh, malheureusement, a dû mettre à pied son équipe de développement au, au complet. Et Justin Williams en faisait partie. Alors, il a quitté San Francisco. Il a, il a reparti sa compagnie Second Gear Software. Et il a travaillé sur ce petit produit pour le, euh, parce qu'il en avait besoin. Et parce que euh, il s'est dit que d'autres en avaient besoin. Et puis, d'autres pouvaient profiter de toute son expérience dans le développement euh, d'applications euh, Mac et iOS de qualité. Et puis, ça, c'est un des, des produits comme ça. Donc, si vous, avez, si vous interagissez avec GitHub de façon quotidienne, je vous conseille forcément de jeter un coup d'œil sur cette application.
0: ouais moi, je dirais que c'est même indispensable. Dès qu'on travaille en équipe sur ouais. la même application, on a besoin de savoir si un, un collègue a, a fait un commit sur, le, sur le, votre, votre application. En général, ça vous évitera de vous arracher les cheveux si vous devez faire un merge de, de je sais pas moi, de deux de, de branches ou je ouais, sais oui. quoi vous êtes resté un peu trop en isolation de votre côté puis vos collègues ont fait beaucoup de modifications et c'est là où il va falloir tout regrouper et si vous attendez trop longtemps parce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a de l'activité euh, ailleurs sur votre projet euh, vous serez un petit peu pris au dépourvu donc euh, moi je l'utilise euh, on n'utilise pas cet outil là on utilise un autre outil qui s'appelle chitchat c'est un petit outil de, de collaboration hein, qui permet de s'envoyer des petits messages euh, en interne qui a aussi un un petit crochet comme ça dans GitHub et on peut voir donc euh, les commits qui sont faits sur le sur les projets dans GitHub et, et ça nous permet de rester vraiment à la page et puis de ne pas se faire distancer. Donc euh, dès que vous travaillez avec une seconde personne sur le même projet, je vous recommande très fortement d'avoir un outil comme ça. Euh, donc Committed, ça, ça, c'est très bien fait, ça s'intègre bien à Mountain Lion, donc c'est l'idéal. Voilà, donc euh, vous allez sur iTunes, euh, le, la compagnie, comme tu disais, s'appelle Second Gear, j'ai euh, seconde comme seconde, G-E-A-R, et le développeur Justin William. Voilà. Voilà, et on va finir par un autre petit outil, donc c'est un petit peu la, la soirée des petits outils, là. donc euh, on en a un dernier pour… Euh, et tu dis qu'il n'y aura pas à euh, rien. Ouais, cette émission un, un petit peu plus courte, désolé, mais je pense qu'on se rattrapera ouais. lors du prochain épisode, on fera ça un petit peu plus long. Euh, ça s'appelle Anvil, Anvil, je ne sais pas quoi, oui. A -N -V -I -L. A-N-V-I-L. Et alors, finalement. C'est comme une anclim ouais, je pense que c'est un... un outil plus euh, orienté pour les développeurs d'applications web. Oui. Et... Euh... Et, ben, je crois que tu, je vais te laisser expliquer celui-là aussi parce que je ne sais pas trop ce que ça fait vraiment. D'accord. C'est un outil que je n'ai jamais vraiment utilisé.
1: Si, alors, si vous créez, euh, on parle d'applications web, mais on parle aussi ça, ça, des fois de services web. Par exemple, vous avez une application Mac qui parle à un service web qui tourne sous, euh, disons, Google App Engine ou bien, dans, dans mon cas, ou bien Heroku, si c'est un, un service en Ruby euh, Souvent, votre application web elle-même n'est pas super compliquée. là On n'a pas beaucoup de, de fichiers. On interagit avec une base de données, etc. Mais euh, on a des clients. On leur en fait chacun une petite application etc., eh bien, des fois, ce qu'on veut, c'est pouvoir la tester en local. Euh, enfin, pas des fois, souvent, ce qu'on veut faire, c'est la tester en local avant de, faire, avant de la déployer. Euh, ce qui arrive, où on, on fait des, des sites statiques en HTML, on a parlé de Nanoc par le passé, je crois, euh, qui vous permet de faire des, des sites euh, pré-compilés, finalement, mais en n'écrivant en, 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 en pas directement du HTML. Tous ces sites-là euh, fonctionnent directement sur votre appareil. Alors, sur votre Mac. Vous avez un serveur web intégré, bien sûr, qui s'appelle Apache, et puis vous pouvez le démarrer très facilement en démarrant le partage web euh, à l'intérieur de vos préférences système. Ceci dit, euh, le, la configuration par défaut du serveur Apache est conçue pour euh, que votre Mac soit un serveur euh, vraiment pour servir euh, tout plein de sites différents euh, euh, avec des utilisateurs. C'est le, le style Unix habituel c'est pas super bien pour pouvoir faire des, euh, des tests. Par exemple, si vous avez un site statique, vous voulez le modifier continuellement, bien vous allez le faire dans votre dossier de, de départ. Il y a un dossier qui s'appelle site. Et puis, à l'intérieur de ce dossier site-là, si vous mettez des fichiers HTML, ils vont apparaître sur votre service web avec... Euh, ils vont apparaître sur votre service web avec le... Euh, tout simplement sous le nom de votre utilisateur, comme dans mon cas, ça serait Tilde Philippe, euh, pour pouvoir voir le, le, les, les documents qui sont là. Alors, c'est pas vraiment super pratique parce que ça fait pas des, des URL faciles à, à, à se rappeler euh, et ça fait surtout pas des URL très, très beaux pour pouvoir tester. Puis quand on veut passer d'un site à l'autre, finalement, on passe d'un dossier à l'autre puis on se demande s'il n'y a pas de la contamination d'un dossier à l'autre parce que qu'il euh, pourrait y avoir des, des points, points, backslash, etc., pour revenir d'un site à l'autre. On veut travailler sur des serveurs isolés. Il uh, y a un petit programme en ligne de commande qui s'appelle POW, POW.CX, uh, qui vous permet de, de créer directement des liens symboliques entre des dossiers arbitraires et un serveur qui va s'appeler, par exemple, serveur1.dev, serveur2.dev. C'est un peu le même principe que les points locaux. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous partez ça en ligne de commande, ça vous fait vos liens symboliques, et puis voilà, vous avez créé votre serveur. Uh, vous pouvez l'utiliser directement en, ma en l'appelant machin-machin.dev. C'est bien... Mais c'est encore en ligne de commande, euh, parce que là, vous avez installé un petit outil Ruby, etc. Alors, Anvil, qu'est-ce que c'est? C'est une interface graphique sur ce petit outil en ligne de commande. Et une petite interface graphique qui habite dans votre menu, euh, dans votre barre des menus. C'est juste un petit icône dans votre barre des menus. Et euh, elle apparaît là, vous cliquez, vous pouvez activer, désactiver des sites, les recharger, l'allumer, les, les éteindre. C'est vraiment bien pour euh, directement contrôler tous ces sites qui ont... Euh, euh, que vous avez créé pour vous, pour vos clients, etc. Donc, dès que vous avez plus qu'un ou deux sites, ça commence à valoir la peine de regarder ces petits, ces petits outils-là. Et euh, il est gratuit. Comme euh, pow.cx est, est gratuit et en fait, est sur GitHub, euh, euh, Anvil est simplement la petite interface graphique qui est euh, directement euh, dans votre barre des menus. Alors, plus besoin de taper euh, machin machin tilde ou de taper des URL qui commencent par file. Hein, file, deux points, baroblique, baroblique, euh, users, euh, etc. Là. Vous n'avez plus besoin de taper ce genre de trucs-là. Vous avez un, un, un nom de projet, point .dev, et voilà, c'est votre site web. C'est juste une petite interface graphique là-dessus. Je trouvais ça intéressant pour ceux qui euh, de, doivent euh, faire du, du développement web, que ce soit un service web ou un site web, sur leur Mac. Voilà anvilformac.com
0: Voilà, et c'est fait par euh, une petite compagnie euh, anglaise, je pense, qui s'appelle riothq.com oui. Donc, euh, c'est gratuit, et puis euh, ça a l'air bien pratique. Donc, voilà, si vous êtes un développeur de, de site web, un outil indispensable à avoir dans votre euh, barre d'outils barre en haut à droite. C'est très orienté Ruby, voilà, parce... par exemple, <rire> c'est ça. Oui. Voilà, donc ça va conclure notre euh, épisode aujourd'hui. Euh... Comme je disais au début de, de l'émission, on va participer à la conférence, donc euh, on essaiera de vous en parler un petit peu plus euh, la prochaine fois. Je sais que Philippe, tu prends en général beaucoup de notes euh, quand tu vas comme ça aux conférences, donc tu nous feras peut-être un, un petit rapport plus détaillé. Moi, je ferai des efforts pour en prendre aussi, mais je suis un petit peu plus feignant. Moi, j'aime bien profiter euh, du conférencier. J'écoute pleinement. J'ai du mal à... À écouter la personne et à prendre des notes en même temps. Mais surtout euh, qu'ils sont euh, filmés,
1: les... puis en fait, les, les conférences, la... Singleton 1, les vidéos sont disponibles, je crois. Alors, vous pouvez. Oui, euh, oui. On s'attend ce que, à que Singleton 2, sont... sous... les vidéos soient disponibles aussi, on va sûrement savoir bientôt.
0: Oui, il y, y a des chances que ce soit la même chose pour celui-là. Donc, euh, oui, cherchez un petit peu euh, sur. Euh, tapez Singleton avec un CCDI, vous trouverez certainement les vidéos de, de l'année dernière, et puis. Euh... Euh, S'ils font un peu la même chose, euh, les, les vidéos de cette année devraient arriver petit à petit, comme ça, au fil des semaines. On vous l'annoncera. Exactement. Donc, Philippe, euh, si on veut savoir ce qui se passe, comme je disais, sans trop. Sans, sans trop, Je ne sais pas. Oui, moi, je ne peux, peux pas rien euh, promettre. Euh, voilà, ouais, ouais, ça. <rire> voilà que, mais bon, part, pour je pour suis en
1: réflexion. D'une même... part, je suis en réflexion par rapport à Twitter, qu'est-ce que j'en fais, etc. Et puis, d'autre part, il y a app.net qui est. Qui... De plus en plus tentant, il semble que tout, euh, toutes les personnes, euh, le moindrement geek que, que je suis, se retrouvent de plus en plus sur app.net. Mais est-ce que j'ai envie de, de, de payer... Euh, mais ça, quoi, qui ont baissé le prix à 36$ là, euh, ou 38$, est-ce que ça vaut la peine oui. euh, je, vais, je vais voir. C'est à voir dans, dans un avenir rapproché.
0: Exactement. Mais, mais en le moment, on
1: est sur Twitter et moi, mon Twitter, c'est C ».
0: Voilà, et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Euh, c'est la même chose sur TENT.IS. Donc ça, c'est le, le challenger aussi qui commence à pointer le bout de son nez, hein, qui oui. est un système de microblogging euh, distribué. Donc, euh, on parle beaucoup de GitHub et de Mercurial, etc., qui sont des systèmes de, de contrôle de sources distribués aussi. Oui, bon, J'aime bien l'idée. Oui. Il manque, il manque un client actuellement. On a juste une interface web, mais sachant que Lauren Brichter, qui a fait euh, Tweety et qui a travaillé pour Twitter et qui est maintenant… Je sais pas s'il si travaille pour TENT.io, Tent, Tent et, et oui. etc. Mais je serais pas étonné qu'il nous fasse un client euh, pour euh, TENT. Il faudra donner un nom euh, un peu francisé, TENT.is ou TENT.is. J'attends de voir comment ça se passe à ce niveau-là parce que, comme oui, on disait, app.net je... est intéressant mais ça, ça reste centralisé. Je me suis inscrit
1: sur tent.is mais simplement pour réserver mon nom, je n'ai pas vraiment l'intention euh, en ce moment d'y passer. Mais euh, si, ça, se déblo si ouais. ça débloque, on, on verra qu ce que ça donne.
0: Exactement. Donc voilà, en attendant, bah, on va quand même rester sur euh, notre euh, bonne, euh, bonne... Bonne plateforme Twitter qui, qui fonctionne pas si mal. Ouais. Donc voilà, si vous avez des commentaires à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, à vous pouvez aller sur notre site cacaocast.com sur notre euh, pièce Glassboard, le code d'invitation est cacaocast. On l'utilisera peut-être un peu pendant la conférence si on, si on veut vous faire partager quelques petites euh, je sais pas moi, quelques petites euh, phrases intéressantes anecdote. des conférenciers ou des choses comme ça. Voilà. voilà donc euh, bah, bah, c'est tout on se revoit nous demain à Montréal et puis euh, à tous nos éditeurs on se revoit à peu près dans deux semaines Oui. alors je te souhaite euh, une bonne fin de journée et à bientôt à bientôt, salut